0: Герман Шендеров, лучший погонщик. Перед входом во дворец Амрит поправил бинты на лице. Ткань, влажная от сукровицы, липла к коже, вызывая невыносимый зуд. Дворец Раджи гнездился в мангровых зарослях, окруженный несколькими расчищенными каналами. В их истоках стояли фильтрующие дамбы, превращающие грязную болотную воду в прозрачные ручейки, однако не избавлявшие от тягучей вони разложения. Амрид зря беспокоился. У открытых настеж ворот стражников не оказалось, так что можно было немного ослабить бинты и дать раздраженной коже подышать. Ткань же на спине пришлось оставить. Перед грядущим походом нужно было позволить целебной мазе впитаться. Внутри дворца слепительно белый камень, и позолота фасада сменились буровато серыми корнями, обвившими коридоры так, что не было видно даже стен. Погонщик, ненадолго остановившись, глотнуть воздуха и перевести дух, оперся на один особо толстый корень и тут же отдернул руку. Тот шевельнулся и застенчиво спрятался. То, что Амрит поначалу принял за корень, оказалось серой, покрытой засохшей грязью рукой. Стало понятно, почему у ворот не было охраны. Раджа, толстый параноик, не доверял живым, предпочитая держать подле себя целой армии Лаш под контролем нескольких кшатриев, что приходились ему дальними родственниками. Только сейчас погонщик, привыкший к воне от собственных, гниющих и мокнущих ран, заметил, что дворец прямо-таки смердит, медленно разлагающейся плотью, к миазмам которой примешивался слабый аромат миры. Амрит и раньше слышал от заезжих купцов о тоннеле прикосновений. Рассказывали, что гневливый Раджа нередко играл с жертвой, благодушно позволяя ей уйти с миром. Незадачливый проситель узнавал о том, что провинился перед Раджой, лишь когда стены смыкались, поглощая несчастного. Коридор вывел погонщика во внутренний двор, и он зажмурился, ослепленный с солнцем, бьющим в глаза. Светило, не загораживали ни листья, ни кроны деревьев, а мрамор под ногами казался раскаленным до бела. Вот он, повелитель. «Лучший погонщик во всем Кьяматпуре. Шипение, раздававшееся будто бы отовсюду, заполнило легкие, вытеснило воздух, превратило свет во тьму. Голова закружилась, и Амрит едва удержался на ногах, вцепившись в какое-то каменное возвышение перед собой. «Осторожней, погонщик!» — произнес чей-то надменный голос. «Я сам решу, когда мне кормить крокодила!» Когда головокружение отступило, а глаза привыкли к яркому свету, Амрит отшатнулся от бортика бассейна, в котором среди лилии и кувшинок в мутной воде плавала кругами бревноподобная туша. Пустые глазницы пялились в небо, а вода бурлила меж ребер, когда мертвая рептилия размером с лодку лениво переворачивалась, подставляя солнцу выпотрошенное брюхо. «Достался мне от отца. Он велел аж вытащить тварюгу из воды и держать на весу, пока тот не сдох от жажды», — пояснил Раджа, закидывая в рот виноградину. «Подойди. Не бойся». Амрид, почтительно наклонившись, обогнул бассейн и подошел к ступенькам, ведущим крытой беседке, где на подушках... Развалился Раджа Хатияра, а рядом... «Подними глаза, погонщик, дай мне рассмотреть тебя!» — воскликнул властитель. «Как твое имя?» «Амрит, повелитель». «Чего же ты не смотришь на меня, Амрит? Тебя пугает мой визирь?» Визирь был и правда страшен и одновременно великолепен. Ракшас отличался редким черно-белым окрасом. Многочисленные руки его бугрились мышцами, поблескивали золоченые черепаны ожерелья, а взгляд голубых, не кошачьих, а человеческих глаз был немилосердным, твердым, резал точно джамбия. Даже золотые оковы, исписанные защитными письменами и подчинявшие чудовище хозяину, придавали демону вид еще более царственный и свирепый. Тонкий поводок, намотанный на запястье Раджи, выглядел игрушечным на фоне его жирной руки. Правитель был до предела тучен. Голое брюхо, унизанное иглами и кольцами, расплывалось на коленях. Лысый, с выбритыми бровями и мягкими чертами лица, Раджа походил на чудовищного младенца. — Да, повелитель, мне не приходилось видеть... Асуров так близко, соврал Амрид, старательно избегая взгляда визири. Для погонщика ты на редкость труслив. Может тебя пугают и мои слуги? Раджа вытянул руку. Ногти были такими длинными, что загибались едва не до запястья, и без руки Лаш тут же наклонился, подставляя свою ополовиненную голову. В углублении черепной коробки покоился лопавшийся от спелости красный виноград, напоминавший груду насосавшихся клещей. — Нет, повелитель, лаш меня не пугает. — Вишва! — Катияра с усмешкой повернулся к визирю. — Ты уверен, что он лучший? — О, да, повелитель! Тигриная морда ощерилась, обнажив крупные человеческие зубы. Цепи загремели, когда Ракшус попытался продемонстрировать полупоклон. «В его распоряжении более тридцати лаж, и управляется он с ними как с собственными пальцами». «Это правда, погонщик? Подумай, твой предшественник утопил заказ от Паши до Лала». Раджа щелкнул ногтями и лаж за его спиной, вытянувшись по струнке, застыл и повернулся к Амриту. Труп был совсем свежий, с аккуратно пробитой головой и серыми, точно речные, голыши глазами. Выяснилось, что пахал он держит лучше, чем плеть. «Во всем Каям-от-Пури, от очерей до самых пустынных земель не найдется никого, чья плеть справилась бы лучше». — с гордостью ответил Амрит. — А эти бинты? Почему ты скрываешь лицо? — Бесхозный повелитель, в одном из походов я наткнулся на большую толпу. Груз я вывел, но мне объели губы и нос. — Объели лицо, но ты вывел груз? — Достойно. — Хорошо, Амрит, работа твоя, готовь флаж. «Выступаем завтра на рассвете!» «Ваше желание — закон великий Раджа Хатьяра!» Поклонившись в пол, Амрит принялся медленно отступать, подавляя желание оглянуться. Бортик бассейна с мертвым крокодилом был совсем близко. Но к Радже, как и к тиграм, нельзя поворачиваться спиной. «Это твои грибцы?» Раджа лениво прохаживался мимо выстроившихся в ряд лаш. Раб с опахалом то и дело застывал, продолжая обмахивать пустое место, и хетиара был вынужден дергать себя за кольцо в соске, чтобы тот шел дальше. В облаке мух поодаль переминались мертвецы с паланкином. Под ними скопилась небольшая горка пепла от благовоний, призванных заглушить гнилостный смрад. «Да, повелитель!» обработанные и накормленные на несколько дней вперед. — Почему они тоже в масках? — Зачем? — Великому раджелиц зреть застывшие на лицах предсмертные гримасы! — прошипел визирь, вышагивавший рядом на тонком поводке точно послушная собачка. — Единственное разумное существо в свете Хатияра. Даже в шерсти обезьянки, что сидела на смуглом плече Раджи, можно было увидеть хаотичное шевеление трупных паразитов. Глазки животного, видимо, кто-то выклевал, и теперь их заменяли драгоценные каменные. Пожалуй, Амрит. Да, повелитель. Погонщик поклонился, от чего не заживающие раны на спине разошлись, по бинтам стекло несколько струек крови насекомые тут же облепили его плечи но он не смел пошевелиться под взглядом раджи сколько ты их водишь они крепкие свежие и почти не пахнут изумленный Хатияра даже не побрезговал прикоснуться к надутому тугому как барабан животу одной из лаж беременная даже не шелохнулась раджа бесцеремонно запустил руку под погребальное сари и пошарил в паху у мертвый «Мягкая? Как живая?» «Они мертвы вот уже одиннадцать лет, но держу я их лишь для особых заказчиков, у уповелитель!» Раджа покачал головой. «Одиннадцать лет! Ха! Каждые два года мои бальзаматоры сшивают из десятка бойцов одного целого, а каждые пять лет мне приходится скармливать их друг другу. Ты ужешь мне!» «Погонщик!» Эти лаж не дышит очень давно, повелитель, но они столь послушны и дороги мне, что я обращаюсь с ними бережно. Я немного разбираюсь в бальзамировании. Кедровое масло и обработка щелоком позволяют избавиться от присущих мертвой плоти миазмов. Я храню их в наглухо закрытых бочках. «Вот как!» «Знай же, Амрит, если справишься с заданием, и твои лааж продержатся до конца маршрута, клянусь, я жалую тебе должность придворного погончика и бальзаматора, и пусть яма сгрызет мои кости, если я лгу». «Вы столь же великодушны, сколь и мудры, повелитель». Амрит согнулся в глубоком поклоне. По спине сбежало еще несколько кровавых ручейков. «Хорошо». — Я доволен грибцами, погонщик. Можешь загружать тропагу. Наконец Амрит выпрямился, расправил плечи и принялся сдергивать с тела бинты, распугивая назойливых насекомых. Обнажились рубцы, прорезавшие спину едва ли не до кости. Работа погонщика — тяжелый и болезненный труд. Открытые раны в джунглях — верный способ умереть долгой и мучительной смертью. Черви, паразиты, насекомые, грязь и болезни проникали в тело беспрепятственно, и вскоре погонщик начинал опрастываться из всех отверстий, потеть кровью и в итоге умирал в страшных муках. Но тем и отличался хороший погонщик от плохого, умением отдать приказ, нанеся себе как можно меньше ударов. Раздался свист плети, звякнули грузики, на спине Амрита расползлась бурая полоса. Набухнув, Она лопнула, выступила несколько капель крови. В ту же секунду лааш встрепенулись, помотали забинтованными головами и ринулись укладывать груз на тропагу. Бочки с вином и мешки с сухофруктами быстро перекочевывали с пирса на широкое плоскодонное судно, увенчанное большим шатром на корме. Амрид следил за ними с плетью в руке, готовый повторить приказ. «Мертвецы лишены воли, но не имеют и сознания». Их не заманишь изысканными яствами, развратными женщинами или звонкой рупией. Что Лаш понимали по-настоящему хорошо, это боль. Но что толку стягать мертвую задубевшую плоть, а потому приходилось стягать живую? Раджа предпочел не забираться на борт самостоятельно. Вынув длинную углу из-под кожи на животе, он долго не решался, но потом все же ткнул себя в палец» лаж бросили, паланкины зашагали к хозяину, но на полпути разбрелись в стороны и застыли. Раздался рыкающий смешок. — Великий Раджа! — насмешливо промурлыкал визирь. — Для влавствующего над мертвыми ты слишком боишься боли. Твой отец, Данист плоть его вел в бой целые армии, Лаш. Да! — «А еще он лишился руки и был зарезан шлюхой-наложницей. Не ставь мне его в пример!» — отрезал Хатияра. «Руку старый Раджа потерял, когда пытался пленить меня в первый раз. Я помню, какова его плоть на вкус». «Вишва!» Раджа с силой дернул цепь, и громадная фигура многорукого тигра свалилась на каменные плиты, точно придавленная чудовищным весом. — Тебе лучше помнить, что теперь твой хозяин я, и следить за языком. — Да, повелитель. — Мы готовы к отплытию, — возвестил Амрит. — Отлично! Повернувшись к гвардии, Раджа махнул рукой. Стоящий поудаль офицер Кшатрий кивнул из силой и потянул себя за кольцо в носу, да так, что кровь брызнула на золоченую керасу. Тут же отряд из шести закованных в броню лаж двинулся к трапу, сопровождаемый жужжанием машкары. «Галакат! Мой телохранитель и будет сопровождать нас!» — заявил Хатияра. «Но, повелитель, нам придется проследовать через висячие болота тик-тик и обойти ямы браштахара, тахара Каждый живой на борту — невероятный риск. Бесхозные слышат человеческое дыхание за много акров, как из стаи плотоядных ос. «А если на нас нападут мандрилы, отбиваться ты будешь своей плетью? Нет. Тем более нужен кто-то, кто будет охранять плату Паше-Далалу от твоих грязных ручонок». Раджа небрежно ткнул в инкрустированный рубинами сундучок в руках слуги Лаш. Амрид невольно сглотнул. За одну только крышку на подпольных рынках Ачери можно было бы выручить достаточно, чтобы скупить всех Лаш, Каям, Атпура вместе с бочками и Мирой. К тому же с нами Визирь, что носит мои цепи. «Так что, трусливый погонщик, считай, что со мной ты в безопасности!» «Ваше слово с закона, повелитель!» — поклонился в ответ Амрит. Поначалу дорога была легкой. Проточные воды разбавляли эту часть болот, так что Лааш гребли беспрепятственно, лишь оседали на веслах зловонные отходы, которыми жители каям щедро удобряли реку. Тупой нос тропаги тыкался в пятна пепла на воде. Редкие богачи могли позволить себе кремировать усопших. Большинство предпочитали продавать усопших родственников на невольничьем рынке. Ходили слухи, что старикам нередко помогали поскорее освободить тело, за дряхлый труп давали невысокую цену. Чем дальше от города, тем гуще становилось болото. Вода прекращала течение, закручивалась в водовороты, сгребая землю, осоку и кувшинки в бесформенные комья. Мангровые заросли склоняли ветви низко над проплывавшим под ними судном, наставив свои семена дротики на непрошенных гостей. Вскоре пришлось перейти с весел на бамбуковые шесты, которыми лааш усердно толкали тропагу вперед. Раджа с визирем сидели под просторным шатром и негромко переговаривались. Галакаджа, лишенная пахальщика, был вынужден отгонять от себя бесконечные раи насекомых, размахивая руками точно танцор-кастрат. Амрид, как мог, оттягивал время до нового приказа, до очередного удара. Он почти видел, как крупная муха, угнездившаяся, у него на лопатке упорно проталкивает в ранку яйца. Вылупившись, Эти твари начнут прогрызать себе путь наружу, подъедая мягкую, тронутую разложением плоть. Неопытные погонщики расковыривают свои раны, пытаясь извлечь личинки, чем делают только хуже, истекают кровью и гниют заживо. Амрит твердо выучил уроки родной деревни. Мухи едят лишь то, что уже не спасти. Не кстати вспомнилась масала, которую он пил с матерью в их последнее утро. Молоко в их доме было настоящей роскошью. В деревнях изгоев торговцы не появлялись. Приходилось идти через каналы по шею в густой, точно нефть, грязи, взбираться на скалу Кобара, где обитали жуткие медноголовые монахи и надеяться, что караван не застрянет или не сменит маршрут из-за толпы бесхозных. Амрит усмехнулся когда вспомнил, как забрался на скалу с полным мешочком кардамона, чтобы купить надх для своей Сидиси. Он прождал торговца два дня под проливным дождем, стараясь не попадаться на глаза монахам, выползавшим ночью шипеть свои молитвы в звездное небо. Когда, наконец, надх, дешевый, медный, с крошечным изумрудом, оказался в руках Сидиси, она долго не могла поверить своим глазам. В деревне изгоев украшение, что цепляется за крыло носа, злая насмешка и непозволительная роскошь. В ту ночь она подарила ему любовь, а он ей — дитя. «Эй, погонщик!» — ткнул его кулаком в спину Галакат, выдернув из воспоминаний. «Так и будешь стоять, пока твои немощные дно ищут». «У Паши Далала нужно быть до заката грядущего дня, пока не грянули первые дожди. Если, по твоей милости, мы застрянем в его гаремах, я лично раскрою тебе брюхо и зашью туда дикую кошку». «Простите, досточтимый кшатрий, я задумался». Смиренно ответствовал Амрит, поклонившись. «Придется пустить Лааш пешим ходом. Шесты не справляются, болото слишком густое». Пора закреплять цепи». «Так закрепляй, сучья отродья, да побыстрей. Великий Раджа ждать не любит». Сам Великий Раджа безмятежно храпел, растекшись по подушкам. По лицу его были щедро размазаны остатки фиников, которыми лакомились крупные черные осы. Лаша, пахальщик предшественник Амрита, оставшись без внимания хозяина, усердно обмахивал блюдо с фруктами. Рядом на цепи дремал Ракшас, оба его хвоста беспокойно хлистали воздух. Будто почувствовав на себе взгляд погонщика, Асур открыл один глаз, моргнул, сначала прозрачным веком, потом обычным, и вновь погрузился в дрему. «Лаш!» Разматывали тягловые цепи, цепляли их одним концом за крюки на бортах тропаги, другие — на кольца ошейников, после чего бесстрашно шагали в вязкие мутные воды гандаги, чей ил кишел голодной ордой червей, болотных пиявок, рачков и слепых рыб-падальщиков. Для человека такое погружение было смертельным. Зловонные омуты поглощали все, даже крики несчастных. Старый Раджа, отец Хатияры, казнил своих подданных, просто изгоняя их в болото. Сам же Хатияра слишком опасался мести, поэтому всех своих недоброжелателей превращал в самоходную мебель. Теперь движение стало не таким плавным. Ла, что и дело, застревали в кустах, спотыкались о корни или просто ухали с головой в какой-нибудь омут, и тогда товарищам приходилось тащить их вместе с судном. Цепи шлепали по воде, натягивались и провисали. Именно в таких местах погонщик проходил проверку на пригодность. Он должен был различать, когда идти быстрее было просто невозможно, а когда мертвецы теряли направление или забывали приказ. И тут уж не стоило жалеть сил. И Амрит не жалел, стигал себя так, что кровь брызгала на палубу. Впрочем, тому, кто привык расставаться с плотью, Бояться ран не пристало. На ночь было решено остановиться в тихой заводе, где поменьше мошкары и от воды не так воняет гнилью. Галакат сошел на берег, влажное сплетение корней, чтобы удостовериться, что место безопасно. Развесив между деревьями цепи с колокольчиками, он развел дымный костер из влажных веток и благовоний, чтобы отпугнуть насекомых. Лаш воинов, вооруженных прибитыми к запястьям катарами, он расставил по разные стороны берега. С мертвецами к шатре управлялся отменно. Похоже, учился с детства. Несколько поворотов кольца в носу и часовые, получив приказ, встали в дозор. Амрит вывел лаш на край палубы, чтобы с них стекла грязь и принялся за осмотр. В целом... Все было в порядке, только один сломал ногу, а другой где-то потерял целую кисть, благо тральщикам руки были ни к чему. Самых вымокших стоило заменить на свежих. Если несколько дней подряд вести судно тралом, не меняя мертвецов, то по приезде их можно будет сразу продавать на корм. Мудрый погонщик всегда чередует лааж, не давая мацерации испортить подопечных». Он уже начал снимать цепи с покрытых илом и водорослями трупов, когда за спиной гаркнул Галакат. Эй, погонщик, тебя хочет видеть Раджа. Амрит кротко кивнул и поспешил в ярко освещенный шатер на корме. Раздвинув полок, он опустился на колени, ожидая, пока к нему обратятся. Повелитель, на следующем ходу этот слон лишит тебя двух колесниц. Мурлыкал Ракшас, поглаживая фигурку темного золота. Та изображала свирепого зверя с целой башней лучников на спине. «Не смей подсказывать! Я знаю!» Обиженно ответил Хатияра. На доске для Чатуранги оставалось совсем немного фигур благородного серебряного оттенка. Раджа трепал висячий подбородок, хмурил сбритые брови и тяжело сопел. Будто невзначай он потянул надх, соединяющий ноздрю и мочку уха. В ту же секунду мертвая обезьянка спрыгнула на доску, разбросав фигурки, и попыталась стянуть слона прямо из руки Асура. Тот расхохотался. «Мой повелитель, раз уж надумал мухлевать, тебе стоит научиться лучше контролировать слуг». Если бы бедняки знали, что тебе придется исхлестать себя с ног до головы, лишь бы заставить Лаш вступить в бой, они бы уже поставили тебе». Шах. Ракшас подтолкнул когтем неприметную пешку в углу доски, зажав миниатюрного человечка на троне между двух колесниц. И мат. «Как так? Ты говорил, слон?» «Тебе ли не знать, мой дорогой Раджа, что не стоит доверять словам демона?» Прошипел визирь, после чего перевел взгляд жутких, слишком голубых и чистых глаз на Амрита. «Погонщик здесь, повелитель!» «Уже? Хорошо. Игра мне наскучила. Скажи, погонщик, ты знаешь, куда мы едем?» К Паше Далалу, повелитель. «Верно!» «А знаешь ли ты, чем занимается Паша Далал?» «Он — искусный укротитель Асуров, повелитель». Услышав эти слова, визирь фыркнул, точно Амрид сказал что-то смешное. «Все, что он сделал, это скупил всех моих собратьев, до которых смог дотянуться уже закованными в цепи. Это они воплотили его пороки и грязные страсти в реальность».  — Вишва Сакхат говорит правду, — кивнул Раджа. — Лаш их изобретение. И без тайной власти Асуров мертвая оставалась бы мертвым. Но Паша далал отменный бальзаматор. По-твоему, почему у меня самого богатого Раджи от Ачери до Брахматала нет своего гарема? Вопрос застал Амрита врасплох. После долгого дня работы с плети он не рассчитывал на светские беседы. К счастью, Раджа не ждал ответа. «Я не часто подпускаю к себе живых людей. Моего отца зарезала наложницы, против дяди взбунтовалась стража, и даже моего старшего брата отравили еще до того, как он получил цепь Раджи. Никому нельзя доверять, кроме лаш. У них нет тайных мыслей, скрытых мотивов и алчных желаний». А еще их карма чиста, как воды гандаги в каналах моего дворца. Коснувшись лаж, я не запятнаю себя скверной, которую они несли в себе при жизни, — мечтательно разглагольствовал Раджа, делая вид, что не замечает, как Ракшас морщится от омерзения. Паша Далал достиг невиданных успехов в деле бальзамирования. Он научился сохранять ткани мягкими, глаза живыми, а кожу теплой. — Без нас не обошлось! — рыкнул визирь. — Это не важно. Теперь у меня есть возможность обзавестись гаремом, как и положено достойному Радже. Завтра на закате Паша Далал предложит мне на выбор двести девственниц». К утру из тех, кто приглянется мне, он сотворит превосходных, неотличимых от живых Лаж. Говорят, он может снабдить им заветное место язычками или сшить шестирукую наложницу. Пристрастия Раджи не были новостью для Амрита. Он прекрасно знал, кто скупает трупы девушек из бедных кварталов. — Ты не понимаешь, к чему я веду этот разговор? — Нет, повелитель. Забудь, лучше скажи, та брюхата из твоих была сегодня в цепях? Да, повелитель, ей надо высохнуть. Посмотри мне в глаза! Вдруг рыкнул Визирь и Амрид машинально вперился в холодно поблескивающие алмазы на тигриной морде. Ракшас моргнул и прошипел злорадно. Он лжет, повелитель. Вот как! Ноздри Раджи на секунду яростно раздулись, после чего он благодушно откинулся на подушки. «Небось, сам хотел провести с ней вечер. Признавайся!» «Нет, повелитель!» Сжатые кулаки Амрита дрожали, пришлось спрятать их за спину. «Давай же! Ответь! Ты уже возлежал с ней?» «Нет, повелитель!» «Ваш!» Раздалось шипение. Раджа расхохотался. «Дважды! Дважды ты соврал мне!» Происходящее явно веселило Хотияру. «Знаешь, не будь ты единственным погонщиком на судне, я бы уже заковал тебя в цепи к остальным. Но сегодня, Амрит, считай, что я дарую тебе вторую жизнь. Не гневи меня больше. Ступай и приведи ее». «Не возражаешь, повелитель». «Если я выйду на воздух...» — с просящей интонацией промурлыкал Асур. «А что? Тебе не нравятся такие зрелища? Я слышал при дворе ямы, у тебя на родине мертвые совокупляются с мертвыми, пока Асуры поедают их плоть и отрыгивают, чтобы пожрать снова. Те, кто перешли грань бытия и попали в наши охотничьи угодья...» Сами выбрали такую судьбу, погрязнув в излишествах и грехе. Те же, кто заперты в телах лаш, ничего не выбирали. Они заключены в гниющие тела против воли, лишенные сознания, но способные чувствовать все. Когда ты, повелитель, развлекаешься с ними, я слышу безмолвные крики их душ. Раджа вдруг посерьезнел, и натянул цепь так, что демон был вынужден улечься у его ног, словно домашняя кошка. А шейник и кандалы на Ракшасе налились багровым светом запахло-паленой шерстью. «Ты понимаешь, что в моей власти заставить тебя смотреть?» «Все в твоей власти, повелитель!» Задушенно прохрипел Асур. «Тогда ты будешь смотреть!» «И не смей на меня рычать! Помни, что из живущих лишь я могу снять твои цепи! Погонщик, ты еще здесь? Я жду!» Амрид поклонился и пятясь вышел из шатра. С тяжелым сердцем он открыл бочку с беременной лааж, которой уже никогда не суждено разродиться. Погонщик привычно осмотрел труп. Ни повреждений, ни признаков разложения. Женщина казалась почти живой. Поправив ей маску... Амрид взял лаж за локоть и повел к шатру. Увидев раскрасневшегося от вожделения Раджу, что в окружении чадящих ароматических палочек теребил свои вялые гениталии, погонщик едва сдержал тошноту. «Только не снимайте маску. Вам не понравится». «Я сам решу. Ну Ну-ка, иди сюда». Вопреки сказанному, Раджа вскочил сам и принялся наминать полные груди трупа, перебирая свои яички другой рукой. Амрид был уже у выхода, когда Хатияра бросил... «Погонщик, ничего не забыл?» Со вздохом Амрид снял с пояса плеть, расплел один из хвостов, достал крошечный изумруд и протянул Радже. «Так-то лучше, а то вдруг эта тварь по твоему приказу задушит меня во сне!» С усмешкой принял Хатияр сердце Лаш, предмет, что позволяет владельцу диктовать свою волю мертвецу. «И помни, завтра на закате мы должны быть у Паши Далала!» Дам, повелитель!» Утренний туман стелился над болотами тикатик, скрывая густую жижу от глаз погонщика. Здесь полегло много людей. Государи окрестных земель делили эти воды обильно, восполняя их кровью солдат и плоти лаж. Разбойники устраивали засады, подкарауливали караваны, деревенские отправляли сюда детей, которых не могли прокормить, а медноголовые монахи приходили в эти земли за свежими человеческими глазами, чтобы читать священные скрижали. Но сегодня воды тика-тик были спокойны. Лишь звон машкары и скрип тропаги нарушали тишину. Из шатра вышел раджа. Голый, весь покрытый хитрой вязью игл, колец и цепей, атрибутами власти. Он, зевая, что-то скомандовал Галакату, тот кивнул и дернул себя за кольцо в носу. Войны Лааш устремились в шатер. Донеслось возмущенное. Не здесь! Шестеро гвардейцев вытащили из шатра растерзанный труп. Живот разошелся надвое, высушенные кишки разметались под доском палубы. Что-то откатилось в сторону с гулким стуком и распалось на куски. Одним мощным ударом Раджа раздавил младенческую голову. «Надеюсь, лаш паши далала будут покрепче», — усмехнулся Хатияра, выразительно взглянув на телохранителя. Тот пожал плечами, после чего скомандовал. «Можно!» Дважды уговаривать не пришлось. Гвардейцы, как дикие звери, набросились на труп и принялись откусывать от него, как от куска хлеба. Амрит отвернулся и, пожалуй, в первый раз в жизни порадовался, что вынужден скрывать лицо бинтами. Покинув заводь, судно набрало скорость. Здесь гандага расширялась, на пути тральщиков встречалось меньше препятствий. Тропага прилично разогналась. Амрид всматривался в горизонт, теребя хвосты плети. Неожиданно впереди началось какое-то бурление. Пошли круги по воде, на которые лениво покачивались рязкие кувшинки. Всплыл один череп, поодаль второй. Следом вся поверхность покрылась торчащими из воды головами. Пустые глазницы слепо пялились в сторону тропаги. Погонщик наотмашь рубанул себя плетью по плечу, и послушные лааж встали как купные уперлись руками в борта посудины та затормозила так резко что нос накренился и по доскам палубы побежали тонкие ручейки от после обеденного Раджа, закряхтел точный гигантский младенец ты что вытворяешь почему мы остановились за этими словами незамедлительно последовало пощечина рука галоката запуталась в бинтах на лице погонщика и он брезгливо стряхнул их Амрит поспешил закрыть лицо, но к шатре успел увидеть щеку и место, где когда-то был нос. «Мерзость!» «В чем дело, погонщик? Ты разбудил меня!» — капризно укорел Раджа. «Тоже захотел сменить плеть на опахала?» «Бесхозный повелитель», — сообщил Амрит. «Здесь их сотни. Нам повезло вовремя их заметить». «Должно быть слуги вашего покойного дяди». «Раджи, Пури из Дангай», — предположил визирь. Они шли выше по течению, но, похоже, в сезон дождей их снесло сюда. «Бедный дядя Пури! Его собственный народ взбунтовался против него! Какая низость!» — возмущенно воскликнул Хатияра. «Вот почему доверять можно только мертвым!» «Возможно, он сейчас среди них», — оживился Ракшас. Знаешь, как он умер? Его заколотили в две лодки, чтобы только голова торчала наружу, а после накормили смесью из меда и молока, чтобы он опростался из всех отверстий, и спустили вниз по реке. В его кишках набухали и росли черви. Насекомые подтачивали его кожу изо дня в день своими маленькими челюстями — Мухи откладывали яйца в его уши, птицы клевали его глаза. А стоило всего лишь не отбирать последние запасы у крестьян для ежегодного пиршества. «Вишва, я не нуждаюсь сейчас в твоих нотациях. Лучше скажи, что нам делать дальше?» «Прости, Раджа, я лишь скромный визирь и забочусь о тебе и твоих подданных. «Не ходи вокруг да около!» «Ты можешь подчинить их мне?» «Сотни бесхозных?» Тигриная морда ухмыльнулась. «Один из моих братьев когда-то воскресил всех этих лааж и подарил их волю твоему дяде. Я могу передать ее тебе, но ты не выдержишь. Они разорвут твой разум на мелкие клочки. А чтобы направить их, тебе придется снять с себя кожу и облиться кипятком». «Прекрати!» Плаксивым тоном приказал Раджа. «Что нам делать дальше?» Повелитель позволил себе вмешаться Амрит, видя, как выпучились глаза к шатре. Он нарушал все рамки этикета. «Если позволите. Есть другой путь. Он дольше, но поможет обойти толпу. Надо свернуть у запруды, выйти к каналу, что ведет мимо скалы Кобара, а оттуда рукой подать до Браштахара». «Ты спятил, погонщик!» — задохнулся от возмущения телохранитель. «Если тебе жизнь недорога, прыгай в воду сам! Повелитель, послушай, стоит подобраться к бесхозным, как они снимутся с места и будут преследовать нас до самого дворца! Лучше вернуться и нанять укротителей!» «Он говорит правду!» — прошипел Ракшас. «Однако...» «Как близко этот канал, погонщик! Если недалеко, ровно настолько, чтобы вы живы сдерживали дыхание, я мог бы отвлечь ваш, если, конечно, повелитель согласится». «Всего три карамы, Раджа!» Амрит не обращал внимания ни на Визире, ни на Галаката, осмотрел а лишь на Хатияру. Распаленная вчерашним вечером похоть в сердце Раджи боролась с презренным шакальем страхом. Задумавшись, он капризно выпячивал нижнюю губу и натужно кряхтел. Наконец Раджа сделал выбор. — Хорошо, погонщик. Я хочу быть у Паши до заката. Риск не так уж велик, верно, Вишва? — Ваш. Не угрожают тебе, мой повелитель. Мурлыкнул Асур расправляя плечи и выпрямляясь во весь рост. Руки бугрились мышцами, сквозь густую шерсть на груди просвечивали черные шрамы, хвосты яростных листали по палубе в предвкушении схватки. «Это безумие!» — пучил глаза Галакат, но спорить с Раджой не решался. «Все вы!» — бросил за спину Ракшас, встав на киль тропаги. «Когда я сойду с носа!» Задержите дыхание и не вздумайте пошевелиться, пока не свернете в канал. Погонщик! Да, мудрый визирь!» Хлестни себя изо всех сил, и постарайся не заорать. Размахнувшись, Амрид направил плеть высоко вверх, после чего увел ее в бок и вниз. Свистнули утяжеленные бусинами хвосты, а следом сознание погонщика наполнило боль. Мир потерял краски, разделился на черные и белые, распался на тридцать осколков, по одному на каждый глаз лааш, что стояли по шею в болотной воде. Приказ был прост и безрассуден, на прорыв к каналу изо всех сил. В ушах звенело, спина сочилась кровью, запеленной слез Амрит видел Ракшаса. Тот спрыгнул с киля, едва коснувшись хвостами воды, Перемахнул на кочку, с нее на торчащий корень, а потом на крошечный, с поднос размером островок. За ним от руки, хотя яро тянулась бесконечно длинная цепь, звенья возникали будто из воздуха. Из воды вслед за черно-белой молнией тянулись серые тонкие руки, похожие издалека на скопление трупных червей. Погонщик набрал полные легкие воздуха, оглянулся. Раджа уже был красный, как киноварь. Глаза выпучены от натуги, долго не протянет. Тральщики привели судно в движение. Тропага лениво набирала скорость. Ракшас тем временем отражал натиск бесхозных. Те наступали волнами, покрытые илом и тиной, с выеденными глазами и распахнутыми пастями. Они накатывали по десять-пятнадцать тел, заставляя визиря пятиться». На спину ему запрыгнула серая тень, обвисшие груди, длинные волосы, черный пучок между ног. Мертвая рабыня вцепилась зубами в мягкое ухо Ракшаса. Тот взревел и принялся с еще большим остервенением размахивать всеми пятью руками, вспарывая животы, проламывая головы и расшвыривая напирающих лаж. Но безуспешно визирь скрылся под неровной серой массой. Тропага медленно подбиралась к повороту, скрытому от глаз зарослями. Лаш старательно тянули судно, первый из них уже плюхнулся в чистый поток за толстым бревном, как вдруг островок под Ракшасом сперва накренился, а после ухнул под воду вместе с грудой мертвецов и визирем. — Вишва, Сакхат, ты куда? — глупо выкрикнул Раджа, Точно не верил в уязвимость своего слуги. Лишь мгновение спустя он запоздал и заметил, как орды Лааш, пробиравшиеся к добыче, вдруг замерли и медленно повернулись на голос. Осознав, что натворил, хотя истошно завизжал: "Гони, гони!" Выдернув из рук погонщика плеть, он сам свесился с киля и принялся стегать Лаш. "Шевелитесь, твари ленивые!" Блять, Повелитель, они слушаются меня, а не вас!» Опомнившись, Амрид протянул руку за инструментом, но побоялся притронуться к Радже. На корму уже лезли мертвецы. «Галакат!» — взвизгнул Раджа, пятясь к борту. Телохранитель среагировал быстро. Первонаперво дернул кольцо, уже покрытое запекшейся кровавой коркой. Мгновение назад стоявшие безучастно войны выстроились в ряд, отгородив живых от голодной орды, что, подобно болотной воде, хлынуло на палубу. Катары свистели в воздухе, отсекая конечности бесхозных, из-за спин солдат хлестал уруми к шатрия, плеть из тонких листов стали снимала пласты гниющей плоти. Тропага нехотя ползла к безопасным водам, но было уже поздно, Бесхозные напирали, ползли по висящим над водой корням деревьев, шли по дну, падали с ветвей на палубу, точно перезрелые фрукты. «Повелитель, по воде не уйти!» — прошептал Амрит, наклонившись к уху Раджи. «И что делать?» — обезумев от страха, Раджа едва ли был способен соображать. «Повелитель, я снарядил ваш полонкин моими самыми быстроногими лаж. По берегу мы сможем оторваться». «Нет, я не могу!» — яра недоверчиво оглянулся, туда, где галакат из последних сил сдерживал напор черно-серой зловонной массы. «Ты знаешь, сколько лежит в сундуке?» «Вряд ли больше, чем стоит ваша жизнь, повелитель», — заметил Амрит, чий лаш уже перебросили трап на узкую травяную косу, ведущую к берегу. яра колебался недолго. Едва он взгромоздился на подушке, как свистнула плеть, и носильщики проворно понесли тушу Раджи в густые заросли. «Раджа, не оставляйте меня!» Галакат не вовремя оглянулся на уходящий полонкин, и это стало его ошибкой. Один из лааш перевалился через плечи солдат и вонзил лишенные плоти пальцы в глазницы кшатрия. Сначала раздалось чавканье, а следом дикий, нечеловеческий виск. «Не смотрите, повелитель!» Амрид бежал рядом с Паланкином, то и дело подхлестывая себя и задавая направление носильщикам. «Это его долг!» Оставив позади тропагу с мертвецами, погонщик и Раджа поспешили затеряться в джунглях. «Долго еще идти, погонщик?» — капризно вопрошал Раджа. «Я устал, голоден». «А эти слепни скоро съедят меня живьем!» Толстяк и правда весь был покрыт красными пятнами от укусов. Путь через густой, увитый лианами и наполненный жужжащими насекомыми лес давался ему тяжко. а Мриджи, наоборот, будто воспрянул духом, шагал легко и непринужденно, даже что-то насвистывал. «Уже недалеко, повелитель. Разве ты не узнаешь эти места?» «Что ты несешь? Откуда?» «Неудивительно, что ты не помнишь Раджа. Теперь в речи погонщика появились странные, наглые и злобные нотки, отчего хоть и Яре стало не по себе. Прошло одиннадцать лет, любой мог забыть. Разве стоит деревенька изгоев, внимание великих правителей, таких, как ты и твой отец? «Как смеешь ты хамить мне? Останови, Поланкин, сейчас же!» Раджа беспокойно заерзал я хочу есть и пить осталось совсем немного повелитель позволь мне развлечь тебя историей я не хочу никаких историй я хочу вина и сластей останови их сейчас же хотя яра попытался спустить ногу с паланкина но ближайший лаж хищно щелкнул зубами совсем рядом с пяткой что происходит я вырос в маленькой деревеньке ровно начал погонщик Словно не заметив возражений. Многие из нас были друг другу родней, и за это боги нас покарали. Наши тела гнили заживо, совсем как УЛАЖ. Амрит с наслаждением разматывал бинты на лице, демонстрируя уродливые наросты и розовую дырку на месте носа. Ты неприкасаемый!» С суеверным ужасом прошептал Хатияра. Изгой! Я разговаривал с тобой! «Ходил с тобой на одном судне! Какая мерзость!» «Не волнуйтесь, повелитель, я не заразен. Кто-то сказал бы, что наша жизнь хуже смерти, но и в ней мы находили свое счастье. Когда-то я тоже нашел свое. Ее звали Сидиси. Она была особенная. Нашего сына мы хотели назвать Сундар». «Иди ты под хвост, к яме!» — вскричал Раджа. «Я слезаю!» Тонко взвизгнула плеть, оставив длинный багровый рубец на лице правителя Кая Матпура, И тот заскулив, постарался забиться как можно глубже в подушки. «Мы выбрали имя Сундар», — как ни в чем не бывало, продолжил погонщик. Но судьба распорядилась иначе. В нашу деревню явился Ракшас. Он был изранен, ослаблен. Капли его черной крови падали и превращались в ядовитых змей. А следом явилась охота во главе с твоим отцом. «Ты тоже был там, этокий бурдюк на лошади. Я тогда подумал, что никогда не видел таких толстых людей». Раджа что-то обиженно хрюкнул, но побоялся ответить. След от плети до сих пор горел огнем. Ракшас рассказал мне, как все будет. Неожиданно деревья расступились, и перед путниками раскинулась узкая заболоченная долина. Опустевшие хижины с провалившимися крышами медленно сползали во влажный овраг — Раскинувшийся посередине. Он знал, что загнал себя в ловушку. Эта долина окружена неприступными скалами. Ракшас понимал, что его схватит, поэтому поведал мне будущее. Как, заковав его в цепи, вельможи и укротители будут праздновать победу над Асуром, как будут пытать и издеваться над изгоями. Как молодой раджа возжелает юную неприкасаемую и натравит Лаш на всех, кто попытается вмешаться, он не хотел ее брать живой, боялся запятнать свою карму скверной, а потому сначала приказал удушить неприкасаемую и лишь затем возлег с ее еще теплым телом. И ракшас предложил мне сделку. Все, что я мог делать тогда, это стоять и смотреть, как сначала ты Повелитель, а потом и солдаты из свиты твоего отца надругались над беременной Сидиси, в чьем мертвом чреве доживал последние секунды мой нерожденный Сундар. Но Ракшас обещал, что я стану лучшим погонщиком Кая Матпура. Обещал, что мои лааж будут самыми послушными и крепкими от ачерей до пустынных земель, что смогу оплатить наложницу-убийцу для твоего отца» подкупить поваров, что отравит еду твоего брата. Лишь ты, оградившись толпами мертвецов, оставался недосягаемым. Но Ракшас обещал, что однажды ты, Раджа, обратишься ко мне с заказом. Ракшас обещал мне месть. Последние несколько шагов мертвецы преодолели едва ли не бегом, резко затормозив у самой лужи в центре покинутого селения. Лаш наклонили паланкин вперед, швырнули груз в грязный овраг, и правитель Каям отпура шлепнулся в черную затхлую воду. Почти синхронно мертвецы размотали бинты на лицах. Под маской каждого прятались наросты, поглотившие надбровные дуги губы и нос, точно такие же, как у Амрита. «Они изгои!» — хрипел Раджа, отплевываясь. «Да, Раджа». «Они тоже. Я забальзамировал свою семью, а Ракшас научил меня, как их воскресить. Всех, кто погиб от твоей руки. Я хранил их тела ради этого дня, чтобы они тоже увидели, чем все кончится. Сиди, По твоей милости она присутствовать не смогла. «Что? Что изгой мог предложить Ракшасу?» «Свободу». Промурлыкало откуда-то сверху. Асур изящно спрыгнул со скалы, приземлившись в шаге от края оврага. «Ты?» — удивленно ткнул пальцем Раджа. «Где твои цепи? Ты не мог. Сам. Тебя утащили бесхозные!» «Бесхозные? Ошибаешься, Раджа!» — ухмыльнулся Амрит, демонстрируя пузырящиеся десны. У них был хозяин, тот самый, что приказал перегородить дорогу, снять цепи с Ракшаса и убить твоего телохранителя. «Но как ты?» Злая насмешка мироздания. «Ракшасы обладают бесконечным могуществом, но сами им воспользоваться не способны. Я не врал, повелитель». «Он действительно лучший погонщик!» Расхохотался Вишва. «Я не понимаю...» Голос Раджи превратился в натужное сипение. Хвосты и плети врезались под висячий подбородок, куда-то, где должна была находиться шея. Глаза Хатияры лезли из орбит. Он пытался ухватиться за удавку, но сознание покидало его. Лицо посинело. Язык вывалился, плеть прорезала кожу, проступили рубиновые капли. Убедившись, что Раджа мертв, Амрит отпустил концы плети, и туша тяжело плюхнулась в лужу. И Это была твоя месть, изгой? Поинтересовался Ракшас. Как неизобретательно? Еще нет. Я слышал, у воскрешенных душа остается внутри тела и гниет вместе с ними. Это так? Ракшас, а я тебя недооценил. Глаза Асура сверкнули, на мгновение его тело стало прозрачным, похожим на клочок утреннего тумана. Запахло дождем и серой. Ракшас погрузился в загробный мир за душой Хетиары, а потом все стало прежним. Вишва почти нежно коснулся затылка бывшего хозяина. И тот завозился, захрипел в луже, как большой жук. Труп встал на ноги. Его глаза разъезжались в разные стороны. Амрит мстительно вырвал кольцо из соска Раджи и наскоро повязал его на плеть. — Теперь все? — спросил Ракша, соблизываясь. — Вот теперь все? — кивнул погонщик, усаживаясь на широкие плечи бывшего правителя Кая Матпура. Привычно свистнула плеть.